0: En ben je wars voor manipulatie? Abonneer dan op mijn podcast. Ik wens je heel veel kijken en luisterplezier. Jong geleerd, oud gedaan? Nee, snel geleerd, slim online. Daarover ga ik in deze mooie mensen podcast in gesprek met cybercrime-expert, spreker, schrijver en auteur van talloze boeken. Iemand die daar alles vanaf weet. Mooi mens, Maria Genova. Welkom bij de Mooie Mensen-podcast, Maria Genova. Dankjewel. Ja, ik vind het superleuk dat je er bent. Um, ja, hoe moet ik jou aankondigen? Je hebt al diverse boeken geschreven. Uh, je bent spreker, maar ik kan het beste jou zelf laten vertellen wie je bent en wat jij doet.
1: Hey, dat is natuurlijk ook meteen de moeilijkste vraag, van wie ben je? Ja, ja. Ik uh, ben 49 jaar, ik kom oorspronkelijk uit Bulgarije. In Nederland belandde ik op mijn 19e voor de liefde. Uh, ik wilde heel graag journalist worden, dat was mijn droom. Op dat moment leek dat onhaalbaar. Maar met een beetje mazzel en heel veel doorzettingsvermogen lukt alles zo'n beetje in het leven. Dus dat is gelukt. En uh, heel veel jaren in de journalistiek begon ik boeken te schrijven. Ja, inmiddels ben ik fulltime schrijver. En uh, ja, dat is wat mij betreft het leukste vak ter wereld.
0: Ja, wat gaaf. Want ik, ik heb een uh, YouTube-filmpje van jou gezien een hele tijd geleden... Uh, waarin je dat ook vertelde, hè? dat je inderdaad uh, journalist bent. Van, als je de taal niet machtig bent, Nederlands is echt gewoon een verdraaid lastige taal om te leren.
1: Om te leren valt mee, maar om journalist te worden is weer natuurlijk een volgende stap. Dus uh, het is eigenlijk vrij lastig om van je handicap uh, beroep te maken. Maar goed, uh, ja. Het is... nou, <laughs> ik
0: vind het knap, ik vind het knap. En, en dat je dan ook nog zoveel boeken publiceert, maar ook over verschillende onderwerpen. Um, ja, we gaan het vandaag hebben. Ja, ik zou haast willen zeggen jou op één na meest recente boek. Uh, want jij bent onder andere cybercrime-expert.
1: Uh, ja, ben ik geworden, laat ik het zo zeggen. Het is niet vanuit ja, dat ik je voor verstand het gat van cybercrime, sterker nog, ik heb 0,0 verstand van cybercrime en ik was op dat moment, denk ik, een heel makkelijk slachtoffer. Mm -hmm. Net als de meeste mensen trouwens. Want ik wist niet wat doen we met z'n allen zo fout doen online. Uh, mm -hmm. dat simpel te hacken zijn, bijvoorbeeld, of simpel op te lichten zijn. Nou ja, uh, door schade en schande heb ik het allemaal geleerd in een paar boeken opgeschreven. En... Uh, Eerst uh, komt de vrouw bij de hacker. Dat ging vooral over hacking of identiteitsfraude. Mm -hmm. Dat werd best een groot succes inmiddels 21ste druk. En, so, uh, yeah. Yeah. en uh, nu ja. heb ik onlangs gepubliceerd, snel geleerd, slim online. En dat heb ik vooral gedaan omdat er zo weinig aandacht is voor online fraude. Terwijl, als je om me heen kijkt, bijna iedereen is een keertje ergens in getrapt. Bijvoorbeeld een valse webshop. Of, uh, of een pakje dat niet uh, helemaal goed bleek te zijn. Of een betaalverzoek dat niet klopte. Eh, of uh, WhatsApp dat uh, niet van die vriendin was, maar van een oplichter. Nou, heel veel dingen.
0: Ja, want, maar als ik het goed begrijp, is het jou zelf ook een keer overkomen?
1: Uh, ik heb een paar keer. Ik heb kleine dingen meegemaakt, moet ik zeggen, mm -hmm. hoop, identiteitsfraude en alles, maar ik moet zeggen, ik zie mezelf niet als een groot slachtoffer. Dat was niet zozeer uh, waarom ik dat onderzoek begon. Uh, het was meer uit nieuwsgierigheid, omdat ik zag dat het een trend werd, een maatschappelijke trend, dat, dat steeds meer mensen slachtoffer worden. En mm -hmm. ik vroeg me, waarom, wat doen we verkeerd?
0: Ja. Nou, dat is denk ik ook de grootste valkuil dat heel veel mensen denken: oh, maar dat gebeurt mij niet.
1: Nee, maar dat denkt echt bijna iedereen. En ja. dat is ook tot het je overkomt. En dan denk je soms heel veel mensen denken en denken hoe kon ik zo stom zijn? Maar ja, aan de andere kant, je kan niet stom zijn als je het niet weet. Je leert het niet op school. Je leert het heel vaak ook niet op je werk. En dan waarom ben je dan stom? Ik bedoel, als je niet weet dat uh, één cent overmaken uh, kan kan resulteren in het leeghalen van je volledige spaarrekening, ben je dan stom? Ja, nee. je weet het gewoon niet. Je weet niet hoe die truc werkt. En bij heel veel van die oplichtingstrucs, ja, als je dat niet weet, ja, ik vind niet dat je stom bent.
0: Nee, ik vind het zelf ook, uh, om zo'n uitspraak te doen, dat, dat is ook heel erg, Dan ga je richting de victimblaming.
1: Ja, maar het is ook vaak, inderdaad, maar de slachtoffers zelf vinden zich zo stom. Daarom durven ze het vaak ook niet te delen op social media bijvoorbeeld. Je ziet hoe groot de schaamte is. Mm. En, uh, en uh, ja, maar als ze het een keer delen, dan zie je ook wat voor nare berichten soms onder die verhalen verschijnen. Zelf, nou ja, die vrouw vraagt erom, of die man vraagt erom, die vraagt erom, hoezo? Niemand vraagt erom. Nee, ik bedoel nee. als je uh, bijvoorbeeld wil iets verkopen op Marktplaats en uh, uh, ja, die oplichter zegt, uh, zegt dat je een verzendlabel moet aanmaken en dan stuurt je een link voor de verzendlabel en die link is fout en je weet niet waar je op moet letten, want die link lijkt heel veel op die van bijvoorbeeld postnl. Ben je nou stom? Ja, nee natuurlijk. Ja, ja. Waar, hoe moest je weten? dat er sowieso die, die valse verzendlabels bestaan en hoe dat werkt, die fraude en ja. dat soort uh, situaties heb ik allemaal verzameld in het uh, nieuwe boek ook heel veel datingfraude en alles mm -hmm. om te laten zien hoe uitgekomen die oplichters vaak zijn uh, maar ja, met een beetje meer kennis doet het ons ook om die te verslaan
0: jawel, en ik, ik denk ook wel hoe meer je de boodschap verspreidt hoe bewuster mensen worden Absoluut. Maar, maar een crimineel zit nooit stil
1: Nee, maar als je ziet hoe ze werken, dan mm -hmm. ze gebruiken toch wel jarenlang dezelfde trucs die uh, toch heel veel mensen nog steeds niet kennen.
0: Ja, ik vind het al zo zielig als je ook bijvoorbeeld uh, ouderen, hè, waarvan inderdaad wat je net zei, heel de bankrekening leeggeplukt wordt. Ja. Ik vind het zo walgelijk. Ik,
1: ik zeg, heb daar gewoon geen woorden voor. Daar hoeveel ouderen het overkomt. Het is echt. Uh, soms hebben ze bijvoorbeeld een ton gespaard of twee ton gespaard met jarenlang hard werken. Alles, weg. Ja. En de bank zegt ja, maar die vorm van fraude vergoeden we niet.
0: Nee, dat, is dat nog steeds niet geregeld?
1: Nee, bij heel veel vormen niet. Bij WhatsApp-fraude niet, bij dating-fraude niet. Als je door de Belastingdienst gebeld wordt, niet. Je krijgt het niet vergoed. Heel veel mensen denken van wel. Ja.
0: Dus um, ja, kom ik eigenlijk al, al bij een vraag die ik je wil stellen. Voor wie is dit boek bedoeld? Maar als ik jou zo hoor, is het eigenlijk voor iedereen.
1: Ook heb ik me vooraf gericht op 50 plus. Uh, mm -hmm. juist omdat bij hen uh, het meeste geld weggesluist wordt, omdat ze het meeste gespaard hebben. Mm -hmm. Maar ja, natuurlijk, jongeren maken dezelfde dingen fout, gebruiken ook dezelfde slechte wachtwoorden en alles. Mm -hmm. Maar in het boek heb ik bewust gekozen voor een iets oudere doelgroep, dus 50 plus niet per se. De ouderen, maar, maar wel in elk geval geen jongeren.
0: Nee, oké. Okay. Nou, ja, wat je ook wel eens hoort is dat, wat je net zei, hè? mensen klikken bijvoorbeeld op een link van, van PostNL of een andere vervoerder. Hoe kun je nou zoiets voorkomen? Want het lijkt soms echt heel erg.
1: Ja, eigenlijk uh, wat ik adviseer, het simpelste is let op koppeltekens. Het zou je verbazen uh, hoeveel van die opdracht koppeltekens gebruiken, bijvoorbeeld PostNL je uh, pakje.nl mm -hmm. dan staat er een volledig nieuwe website lijkt volledig nagemaakt uh, lijkt echt die van PostNL maar alleen die toevoeging als je iets toevoegt aan een domeinnaam aan die, zeg maar, de website is een, gewoon een nieuwe website van een dichter. dus daar mm -hmm. moet je op letten gewoon een streepje, een koppelteken kan je eigenlijk je leven redden ja. ook voor je, je spaargeld
0: en hoe komen die mensen nou vaak aan de e-mailadressen e van mensen?
1: Ah, dat is heel simpel. De e-mailadressen van mensen zijn vaak uh, te koop. En dat komt door allerlei hacks en datalekken. Mm -hmm. nou, zelf houd ik een website bij datalekt.nl. En als je naar datalekt.nl gaat, dan zie je een kaart van Nederland met alle hacks en datalekken tot nu toe. Mm -hmm. nou, dat is echt ongelooflijk. Dus al die gegevens zijn gewoon te koop op de dark web, noemen ze dat. De donkere kant van het internet. Ja. Dus als ze een bedrijf hacken, hebben ze gewoon vaak het hele... Bestaan van alle klanten met alle e-mails, telefoons en alles.
0: Ja, en het dark web, ja, ik weet wat het is, maar voor degene die het niet ja, weet. Ja, het
1: is eigenlijk een gedeelte van het internet waar je niet meteen op kan. Dan moet je gewoon een uh, bepaalde browser hebben. Dus dat is, uh, zeg maar, maar goed, in principe iedereen kan erop, maar de meeste mensen doen niet zoveel moeite om daar te kijken. Maar als je dat een keertje, als je googelt, van hoe kom ik op de dark web, dan kom je er. En ik ben een paar keer bezig kijken. Bezig kijken is niet verboden. Trouwens, is niet, zeker niet illegaal. Mm -hmm. Dus nou, dat zijn een soort marktplaatsen waar alles te kopen dus is. Je kan echt alles besteden, bestellen. Van gestolen creditcards, gestolen Netflix abonnementen. Mm -hmm. uh, heel veel persoonsgegevens van mensen die je vervolgens phishing mails kan sturen. Of valse WhatsApp berichten kan sturen. En zelfs een huurmoordenaar kan je gewoon bestellen.
0: Zo. Ja, ik kan ik, ik me voorstellen dat je daar als auteur dat je daarin verdiept hebt, maar als ik het zo hoor, dan denk ik, nou, wegblijf daar, dan wil ik daar niet ja, Het, het is niet
1: gevaarlijk je moet alleen niets bestellen daar, alleen, ja, je kijkt mijn ogen uit, want dat is, dat is ook het werkt beter dan ons eigen, maar plaats gewoon echt hele uh, nette groepen met wat er allemaal te koop is. En we echt met kortings, kortingen, want die, die, die verkopers, dat zijn echte verkopers. Het is echt, uh, dus vandaag 20% korting en uh, ja, het is echt, uh, ja.
0: En wat is het raarste dat je daar ja. bent tegengekomen op dat dorp, hè?
1: Nou, het is echt alles is daar te koop. Gewoon Nederlandse paspoorten, rijbewijs, echt alles. Alles kan je ja. gewoon kopen. Bizar. Ja, ja, ja want Sommige bedrijven of
0: instanties die vragen wel eens om een kopie van je paspoort. Um, wat ik dan altijd doe is hè, dat ik het gezichtje maak een poppetje van.
1: Ja. Maar
0: sommige bedrijven accepteren dat niet. Hoe zit dat wettelijk? Uh,
1: ja, in Nederland is het wettelijk heel goed geregeld. Hier mm -hmm. mag geen enkel bedrijf zomaar een kopie van je paspoort vragen. Dus als je een fiets huurt op de Weluwe, mag de fietsverhuurder niet zeggen ik wil een kopie van je idee maken. Dat mag niet. Hij mag wel netjes gegevens opschrijven, dat wel. Maar mm -hmm. dat is gedaan om fraude te voorkomen. Mm -hmm. Ik was laatst in Londen en uh, toen kwamen we daaraan bij dat huurappartement yeah. en uh, voordat we die code voor de deur kregen, vroeg de eigenaar ja, ik wil een kopie van je paspoort. Ik denk, hé, hey, moet via WhatsApp. Ik denk, wat? Ik moet mijn kopie van mijn paspoort whatsappen naar een volledig onbekende. Nou, dat doe ik niet, want het is heel simpel om daar identiteitsfraude mee te plegen. Ja. Heel veel mensen komen daarmee echt in de problemen. En dat ja. weet ik, dat mijn research. Dus dan ja. zei ik tegen hem, nee, ik stuur wel mijn boekingsformulier, uh, uh, dat het ook betaald is. En uh, ja, dat boekingsbedrijf geeft mij al mijn gegevens. Dus als er iets is, dan, dan moet je bij hen terecht. Dat ja. het is het idee. Dus ja, maar ik denk dat ik een van de weinigen ben die het moeilijk deed. Nou, ik kreeg die code voor de deur, maar ik dacht, nou, het moet niet gekker worden. Dus sta je daar uh, helemaal bezweet, want de reis kom je aan, dan vragen ze een kopje van je paspoort. Dan voel je, je toch een beetje. Uh, ja. ja, maar, ja, je maar toch zeker niet staan. En het probleem is: per land is het verschillend. Het is niet zo van. Uh, ja, sommige landen is het gewoon niet goed geregeld. En, uh, ja.
0: Nou ja, je had het net ook over datingplatforms. Je natuurlijk wel meer social media platforms. Maar die gevestigd zijn in een ander land dan Nederland.
1: Ja. En dat, dat... Uh, op zich maakt het eigenlijk niet uit. Als ze in Nederland opereren, moeten ze voldoen aan de Nederlandse wet. Mm -hmm. Alleen, vooral datingplatforms, zie je dat ze heel stodig met persoonsgegevens omgaan. Heel mm -hmm. veel zijn gehackt. En dan gaan die hackers echt alles. Inclusief alle privéberichten van mensen met alle... Ja, seksuele berichtjes en uh, wie vreemd gaat en wie niet. En mensen gingen om die reden zelfs, zelfs woord plegen. Ja. Sommigen waren getrouwd en die dachten als dit naar buiten komt, of een manager van een groot bedrijf. Al zijn hebben en houden, al die privéberichten, alles lag op straat.
0: Ja, ja nou, nou moet ik zeggen Maria, uh, ik heb daar een boek over geschreven. Maar omdat je het onderwerp suicide aanhaalt, vind ik het denk ik heel belangrijk om even te melden dat als iemand dit op dit moment hoort, neem altijd contact met 1 en 3 zelfmoordpreventie via 0800 0113 of vanuit België via de zelfmoordhulplijn.be. Sorry, dat moest ik even Nee, melden. maar dat
1: vind ik ook wel heel belangrijk. Je ja. hebt ook een keer dat je iets gedaan met die tanden. Ik was werkelijk geschrokken hoeveel mensen dat soort gedachten hebben. Ja. En later heb ik ook met mensen gesproken die het geprobeerd hebben. En die zeiden, ik ben zo blij dat het niet gelukt is. Want er zijn momenten een moment in je leven dat je het heel zwaar hebt. En dat je denkt, dat gaat nooit over. Ja. Maar vaak gaat het wel over.
0: Ja, te afschuwelijk. Ja. Het, uh, ja, een datingfraude sowieso. He, ook al uh, heb je niet zulke gedachten. Het lijkt mij verschrikkelijk als het je overkomt. Maar het gebeurt ook veelvuldig.
1: Dan, ik weet niet of je bij dating ben, bij sexting, bij zeg afpersen maar met seksfoto's... ...heb je heel veel mensen die gedachten. Dit is echt vooral bij jongeren echt ongelooflijke schande. Dus dat de hele school je naaktfoto heeft. Dus heel veel jongeren spelen met zelfmoordplannen... Uh, als, ...als het overkomt. En het komt best veel voor eigenlijk, wij denken van niet, ouders weten vaak van niks maar ik heb het ook op de school van mijn eigen kinderen gezien, werden echt foto's van jonge meisjes verspreid van hun school en die werden verschrikkelijk gepest die meiden, dus ja. het komt heel veel voor, bij datingfraude is het vooral een gigantische psychische klap voor de slachtoffers mm. dan, dan, dan hele vertrouwen in de mens is al weg eigenlijk, want uh, een of andere oplichter heeft, uh, ja, soms echt een jaar lang Lieve berichtjes gestuurd voordat hij toesloeg. Mm -hmm. Een jaar lang? Ja, en dat is, dat is het gekke, weet je, dat, dat je denkt hoe kunnen oplichters zo'n lange adem hebben. Maar ja, dat kan, want zij spelen met, soms met honderd vrouwen tegelijkertijd en dan wachten ze af en ze weten dat, des te langer de relatie duurt, des te uh, groter de kans dat de slachtoffer verliefd wordt. En verliefde mensen doen ja, makkelijker natuurlijk, met geld en alles, om hun geliefde te helpen.
0: Ja. Ze bouwen eigenlijk is een soort van vertrouwensband op. Ja. En dan nemen ze gewoon alle tijd voor. Ja. Um, maar je weet natuurlijk ook niet... dat het kan wel een hele bende zijn die daarachter zit.
1: Meestal is het een bende. Meestal is het niet één iemand. Soms is het één iemand... maar soms nemen ze het ook met elkaar over. De ze helpen ze elkaar. en Het is sowieso georganiseerde business. Het is niet... Uh, het, is, het is echt helemaal saal Het is niet uh, iemand die dat eventjes in een opwelling doet... een westerse vrouw oplichten Meestal ja. hebben ze... Telefoonchats met echt honderden van die vrouwen. Ja.
0: En de, de daders, ja, het is natuurlijk, je weet niet waar ze vandaan komen, maar als ze al gepakt worden, zijn er dan landen wereldwijd uh, die er zeg maar, onbekend staan dat daders daar vandaan komen?
1: Ja, in Nigeria is een van de landen, maar ook Gambia. En het probleem is, er worden gewoon 9 nee, van de 10 keer niet gepakt. Het is nee. absoluut geen prioriteit voor de politie als je in Nederland aangifte doet, is 9 van de 10 keer. Uh, ja, sorry maar. We kunnen er niks aan doen.
0: Hm. Zo. Dat is ook niet echt bemoedigend dan voor een slachtoffer om aangifte te gaan doen.
1: Nee, nee. Het is echt, je uh, krijgt gewoon je geld niet terug. Want ik zit op een slachtoffervorm. En zie heel vaak mensen die, die zeggen van, gaat het ooit lukken? Ik ben zoveel geld kwijt. En bijna alle slachtoffers die het meegemaakt hebben, die zeggen, nou, nah, forget it. Je moet gewoon je verlies nemen. Begin opnieuw. Uh, verliezen, als je dit niet vertrouwen in de mensheid, want ja, dat een op, een iemand oplichter is, wil niet zeggen dat iedereen oplichter is. Maar voor een slachtoffer is dat echt uh,
0: niet uit te uh, leggen.
1: Nee nee, nee, nee. die mensen die kunnen het gewoon niet geloven. Het is echt uh, vaak, zie je ze nog twijfelen, maar hij zou toch wel goede bedoeling hebben. Ze ja, nee. kunnen het gewoon niet, niet verwerken. Zo nee. staan ze op Schiphol te wachten voor niks. Ja. En dan kunnen ze nog steeds niet begrijpen dat gij dat niet komt.
0: En dat, echt, dat het hun echt is overkomen.
1: Nee, nee. Dat, nee. Weet je, ze zeggen vaak: ja, ik ben opgeleid, hoogopgeleid, ik dacht dat ik slim was, ik, ik dacht dat ik goede mensenkennis had, maar ja, dat is online heel
0: lastig. Ja, lastig. ja, ik kan me voorstellen dat je ze toch adviseert om toch aangifte te gaan doen, of zie je dat anders?
1: Nou, het is op zich wel goed, um, niet omdat je geld terugkrijgt, maar soms uh, verzamelen ze heel veel gegevens van bepaalde mensen. En dan kun je soms mensen echt waarschuwen en anderen ook. En er is ook een slachtoffervorm van bijvoorbeeld slachtofferhulp. En dat is ook, ook heel behulpzaam, want dan kun je echt uh, met elkaar praten. Dat biedt mensen heel veel steun, heb ik gemerkt. Alleen maar daarover praten.
0: En je weet natuurlijk ook niet of er nog meerdere aangiften zijn. Hè? Dus als, als, hoe meer aangiften er zijn, uh, samen sterk, zou je denken. Voor
1: Nederlandse daders is dat 100% zo. Voor Nederlandse daders is het zo belangrijk, die aangiften. Voor buitenlandse daders, soms wel, soms niet. Het is, hm. het is heel lastig. Maar soms wordt iemand echt twee jaar later opgepakt... omdat nog iemand toevallig aangifte heeft ja. gedaan. En, dus dat kan echt. Dus ik zal altijd de aangifte doen. Ja. Altijd. Ja. Het is een kleine moeite. Vaak kan het ook online. En uh, dan heeft ook de politie ook meer cijfers. En over het algemeen de politie kijkt ook naar wat voor soort delicten registreren we. Waar moeten we meer om preventie doen. Dus dat ja. is ook wel belangrijk.
0: Nou, dan zit ik zelf niet op een dating site maar het gebeurt natuurlijk ook op de socials, hè, dat je rare berichten krijgt van hi ja. beautiful woman ja, uh,
1: heel veel mensen denken dat gebeurt alleen maar op Tinder en Lexa is. He? zo nee hoor, via Facebook zijn onwijs veel mensen benaderd en opgelicht dan via Instagram.
0: Als jij mensen een advies kunt geven, hè, waar moet je nou op letten als je mm. denkt, of als je een profiel ziet?
1: Ja, ik krijg heel vaak van dat soort verzoeken zelf het is mm. meestal een alleenstaande man vaak mm. met een kindje, vaak een bedienaar. dus als je die dingen ziet en vaak is het in het buitenland nou, dan is het meteen wegwezen. Dat is 9 van de 10 keer vrouwen.
0: Mm. En als het een vrouw betreft?
1: Als het een vrouw is.
0: Die je mannen ja.
1: benadert? Uh, ja, bij vrouwen, gewoon een, stel dat je een kalende vijftiger bent en je wordt benaderd door een bloedmooie vrouw die relatie met je wil. Dan moet je misschien op je kalende kop ook een beetje krabben. <laughs> ja. Dan is het wel. Ja. Je moet een Jawel. beetje toeristisch blijven, wat redelijk is en wat niet. Jawel,
0: maar wat ik, wat ik zelf uh, ook heb, heb onderzocht destijds, is dat heel veel van die daders vaak s'avonds laat online gaan, vooral als mensen een borrel op hebben. Kan,
1: ja, goed, maar goed, je op een gegeven moment. En wel natuurlijk, hè? Ja, ja, ja. is ja, ja. uh, meestal niet één dag, dus je uh, bent niet de hele tijd dronken. En, en goed, als je A gezegd hebt, wil je niet zeggen dat je ook B moet zeggen. Dus, ja. Uh, op een moment kan je het ook afkappen. En ik ben met uh, een site bezig. Uh, je kan even checken, er staan al nou wat tips, maar die gaan we de komende tijd flink aanvullen. CybercrimeTips.nl op komen straks heel veel rode vlaggen waar moet je op letten bij allerlei soorten fraude en dan kan je heel snel zien en ook welke linkjes gelpen bijvoorbeeld hoe kan je een image scannen hoe kan je scannen een foto van iemand om te checken van is dat die echte man of die echte vrouw of gebruikt hij de gegevens van iemand anders van Facebook want Zo. Heel veel.
0: oh maar dat is wel heel spannend ook want die site die ga je zelf lanceren ja, ja, ja. ja. ik ben heel benieuwd ja. En ik, ja, ik volg jou op de socials natuurlijk, dus ik neem aan zodra die online staat, dan knal je in de lucht in.
1: Ja, ja, natuurlijk. Ja, maar ik ben iemand die, die... Ik wil alles het liefst zo goed mogelijk doen, dus we, we werken nu aan de site, maar ik kan niet... Uh... Uh, lanceren nog, voordat het helemaal goed is. Ik wil het echt heel goed maken. Ik wil echt, uh, uh, eigenlijk de meest simpele tips die mensen moeten weten bij allerlei soorten van fraude. Mm -hmm. Hoe zit het met verzendlabels? Hoe zit het met WhatsApp-fraude? Hoe zit het met, met phishing? Maar echt hoe herken je het? Want mensen zeggen vaak dan, let op een vreemd bericht. Ja, wat is vreemd? Dat vind ik altijd van die stomme tips. Ik bedoel, als ik een factuur krijg van Ziggo en ik ben klant bij Ziggo, is dat vreemd? Natuurlijk niet. Maar nee. waar moet ik dan op letten? Dat wil ik mensen meegeven eigenlijk. De meest simpele tips die, die je kunnen redden eigenlijk.
0: Ja, maar dat vraagt ook wel denk ik een heleboel om bij te houden. He, want...
1: Ja, maar ik heb gelukkig de mazzel dat ik heel veel bijhoud. Dus ik lees echt vijf van die nieuwsbrieven per dag over oplichting en hacking. En dat is zoveel veel informatie. En op een gegeven moment filter je uit wat heel belangrijk is.
0: Ja, want ik zag laatst bij jou volgens mij op, de, op Twitter voorbij komen... Uh, dat er weer een nieuwe oplichtingstruc is. Dat ze bij ouderen aanbellen met een kartondoos in de vorm van een cadeautje. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, ze geven niet aan de deur een cadeautje. Maar er is bijvoorbeeld uh, te weinig port op betaald. En dan moet je 1,50 bijbetalen. Mm -hmm. En dan doen veel mensen denken, oké, okay, ik krijg zo'n grote doos. Ja, iemand heeft niet voldoende gefrankeerd. En op het moment dat ze dat doen, ze wisten er heel snel meestal de betaalpassen. Uh, om en dan ga je naar binnen met een ander betaalpas. Maar ze hebben je betaalpas en je code. En op het moment dat ze weg zijn, dan gaan ze naar de juiste, beste bankautomaat en dan pinnen ze gewoon je geld. Zo, schroef ja, terug. Dat, dat, dat heel snel en dat is, ja. Dat is echt... Je verwacht het niet, weet je. Dat is het, weet je, ze zijn ook zo, zo goed je omwisselen met pasjes en alles, je merkt er niks van. Nee. Maar goed, dat kan ook met, uh, ja, als ze je keurcode laten scannen bijvoorbeeld, hè, dat doen ze soms ook, mm -hmm. dat kan ook uh, gevaarlijk zijn. Heel veel mensen denken, ja, QR-code, ja, wat kan mij gebeuren? Maar QR-code is niks anders dan een link. Als een link fout is, dan ga je ook naar een nagemaakte site van bijvoorbeeld IBM uh, Amro en word je ook uh, ja, volledig opgelicht.
0: Ja, ja. ja ik, ik kijk zelf altijd of een website beveiligd is, sowieso.
1: Ja, dat kijken veel mensen, maar dat zegt dus niks. Hè? Dat wil ik ook op die nieuwe site uh, duidelijk maken. Die beveiliging, dat HTTPS en zo, mm -hmm. dat is op zich wel goed. Maar heel veel van die websites hebben ook hele goede beveiliging gebouwd. Dus dat slotje, dat zie je op heel veel sites van die oplichters ook. Op okay. ongeveer 70 tot 80 procent van de sites van de oplichters. Mm -hmm. Dus dat is niet meer uh, relevant om naar te kijken. Je moet echt naar andere dingen kijken.
0: En waar moet je dan naar kijken, Maria?
1: Ja, dan moet je snel geleerd, slim online lezen. Er staan achterin heel veel van die tips ja. waar je op moet letten. Mm -hmm. Maar bijvoorbeeld, uh, stel, dit is Rabobank. Dan maak ik een de rabobankveiligbankieren.nl. Nou, okay, alles ja. wat je toevoegt, is al per definitie fout. Dus op het moment dat je iets toevoegt, dan de naam rabobank.nl, voor of achter. is gewoon super fout. Nog een paar dingen om op te letten, hoor. maar goed, dat is uh, bij websites een van de belangrijkste.
0: Ja, zo. So. Maar het is wel gaaf hoe je, uh, hè? vind ik hoor, dat je daar zo in verdiept hebt en uh, expert bent op dat gebied. Nou, kijk, uh, mijn
1: maas is dat ik vroeger geen expert was en omdat ik dat niet was, kan ik kan ik me heel goed inleven in hoe gewone mensen denken of wat ze niet weten, want ik wist ook heel veel dingen niet. Nee. En dat is, ja, dan kan je toch op een simpele manier uitleggen zonder al die termen, want al die termen kende ik in eerste instantie ook niet. En ik, als het begon over, uh, weet ik veel, Didos aanval, had ik het, wat? Didos, wat, weet je? Of, uh, nou ja, goed, het, uh, heel veel, ja, ik ken inmiddels zo'n beetje alle termen, dat zijn er echt honderd, maar, uh, ik gebruik ze niet.
0: Nee, maar ik, ja, ik bedoel, een DDoS aanval, ik weet het ook wel. Maar ik denk dat er toch wel heel veel mensen zijn die het nog steeds niet weten. Dus alsjeblieft, ik zou zeggen, ga je gang. Oh, maar
1: het is ook niet heel belangrijk. overkomt trouwens wel heel veel ondernemers. Dus dat, stel je hebt een webshop en met DDoS kunnen ze je afpersen. Dus eigenlijk gebruiken ze de computers en de laptops van heel veel mensen die gehackt zijn. Die weten van niks, maar met hun computers vallen ze bedrijven aan. Mm -hmm. Die bedrijven liggen helemaal plat omdat ze door duizenden computers tegelijkertijd worden aangevallen. Mm -hmm. uh, en ja, uh, wat doe je dan als ondernemer als je webshop elke keer uit de lucht is en je verkoopt niks meer? Dan ga je failliet. Dus dan persen ze ja om te gaan betalen om die aanval te stoppen. Yeah. En het vervelende is, die aanvallen gebeuren met, met onze computers. Hè? Die kunnen ja. mailen, die gaan echt niet honderdduizend uh, computers kopen. Die hacken gewoon onze computers. Ja. En jij hebt er geen last van. Maar uh, op de achtergrond, terwijl je zit te mailen, is jouw computer uh, het aan het aanvallen. Dus eigenlijk ben je zelf schuldig aan cybercrime, omdat je je computer niet goed hebt beveiligd. Ja. Heel ja. veel mensen weten niet, hoe ze hun computers moeten beveiligen. En daarom leg ik het in mijn boek ook op een heel simpele manier uit. Wat, wat is het belangrijkste wat je moet doen om, om niet slachtoffer te worden dat jouw computer niet gehackt wordt? Ja.
0: ja, voorkomen is beter dan genezen.
1: Ja, en ja. vaak is het ook heel simpel hoor. Want kijk, alleen maar je updates doen. Dus mm -hmm. op het moment dat je een Windows update krijgt of een Apple, uh, doe het meteen. Echt zo snel mogelijk. Dat mm -hmm. zijn. Uh, dat soort updates lossen soms honderd verschillende kwetsbaarheden in je, in je computer op. 100. Dus dat zijn honderd deuren die openstaan voor hackers.
0: Ja. Dat zou moet mooi uh, het zien, hè?
1: Eén druk op de knop en je hebt dat opgelost. Kijk, thuis ja. ben je ook al die ramen aan het doen als je weggaat. dat moet je bij een computer ook doen met een update. En ja. heel veel mensen denken, ah, komt mij niet uit of uh, later. Of, uh, maar als je te laat wacht, te lang wacht, dan, uh, ja, dan word je gehackt.
0: Ja, en je, en, en je bent hartstikke kwetsbaar dan, als je te lang wacht.
1: Ja, in principe staat gewoon je deur, wagen het open, ja. dan je digitale deur, als je te lang wacht. Ja, Ze ja. we, we weten meteen welke kwetsbaarheden er zijn, want dat wordt gepubliceerd. Mm -hmm. Dus op het moment dat, ze dat, uh, dat Windows dat publiceert, dan weten ze meteen hoe ze moeten aanvallen. Ja. Dus, uh, ja.
0: Maar het is ook de ellende die mensen ervan hebben. Hè? Want ik, ik, ik hoor ook regelmatig dat bedrijven dan of dat mensen daders uh, dan zo oplichten... dat ze via achteraf betalen bestellingen doen bij internetshops. En ja. zie dan maar eens om je geld terug te krijgen... En, en te bewijzen en alles te veranderen. Dat is echt een drama.
1: Geld terugkrijgen kan in 90% van de gevallen niet. Nee. Er zijn gelukkig een paar nieuwe manieren waarop mm -hmm. het wel kan. Via deurwaarders. Het is misschien verrassend want dat je denkt, deurwaarders, hoezo? Dus niet via de politie, maar echt dat je naar een deurwaarde gaat. En in het boek beschrijf ik heel uitgebreid, van hoe kan je via deurwaarde toch je geld terugkrijgen. Ja. En het ook niks kost. Dat is ook leuk, want heel veel mensen zeggen, ja, maar straks ben ik heel veel geld kwijt en dan is het resultaat onzeker. Nee, er zijn diensten die zeggen no cure, no pay. Dus als we je geld niet terughalen, hoef je niks te betalen. Dus mm -hmm. ook al ben je voor 50 euro opgelicht op marktplaats, ga er alsjeblieft achteraan. Ga het uh, uit handen geven van iemand. Dat deurwaardersbedrijven die dat soort uh, diensten aanbieden. Mm -hmm. En ja, vaak krijg je geld gewoon terug. En het mooiste is niet alleen dat je 50 euro terugkrijgt, maar wel dat die daders niet ongestraft wegkomen. Ja. Want als zij elke keer voor kleine bedragjes mensen opleggen, elke keer 50 euro, 50, euro 50, ja, zij verdienen daar uh, 3000 euro per maand mee. En, ja. en bijna niemand denkt daar uh, 50 euro achteraan. Maar als iemand het doet, ja, dan zijn ze de pinaat.
0: Ja, en dan gebeurt er niks.
1: Nee, nee. Dus... nee wij moeten het zelf doen. Okay? Kijk, De politie gaat niet achter al die kleine oplichters aan. Ze dus hebben daar geen capaciteit voor, simpel. Mm -hmm. Maar de die denken, oké, okay, die pakken we, dat kan ook vrij simpel. Via mm -hmm. banken zijn verplicht om gegevens uh, door te geven, bijvoorbeeld bij WhatsApp-oplichting WhatsApp en zo. Mm -hmm. Dus ja, dan heb je de, hebben ze de gegevens en gaan ze erachteraan. En als slachtoffer hoef je verder niks te doen. Nee. Dus uh, vaak zijn slachtoffers echt verbaasd dat ze een jaar later opeens hun geld krijgen op de rekening. Zo, Hé? Serieus? Dus nou. er is al een rechtszaak geweest, alles weet ja,
0: je. Ja, ja. En, en hoe zit dat dan met, met datingsites en die over het algemeen? Want ja, als ja, daar een misdrijf gepleegd wordt. Ja.
1: ja, als je de gegevens hebt van dat lichter, dan kan dat makkelijk. Dan kan okay. het een civiele zaak worden. Alleen het probleem is bij datingfraude is vaak. Weet je totaal niet wie degene is. Die hebben vrijwel altijd een vals profiel. Daar ga je niet vanuit Dat mensen alleen maar op je geld uit zijn.
0: Misschien is het maar goed dat de meeste mensen daar niet, niet van vanuit gaan. Ja, anders zou heel de wereld crimineel zijn. Maar er zijn zat mensen die dat wel doen.
1: Ja, kijk, aan de andere kant. Als je gewaarschuwd bent en je ziet wat signalen. Je ziet de rode vlaggen. Dan kun je heel snel wegwezen bijvoorbeeld. Ja. Of aangeven die profiel. Opnieuw mm -hmm. weten heel veel mensen het niet. En dan blijft maar doorgaan.
0: Ja. Dus snel geleerd, slim online. Ja. Via uitgeverij Pepperbooks. Ja. Weet ik. Um, jij schrijft daar ook uh, uh, natuurlijk, natuurlijk over online. Als mensen nou jouw boek willen bestellen of ze willen jou inhuren als spreker, via welke website kunnen ze dat dan het beste doen?
1: Ja, als je een gesigneerd exemplaar van mijn boek willen, dan kan dat via, gewoon via mijn site, mariagenova.nl. Ja. En als je niet gesigneerd willen, ja, mijn boeken zijn heel goed verkrijgbaar bij alle boekhandels eigenlijk, en ook online, dus uh, gewoon zoek uh, Maria Genova en dan verschijnen zo'n beetje alle titels, dan kan je aanklikken welke je wil. En voor lezingen, ja, meestal word ik via mijn website benaderd, maar ook via zo'n beetje alle bekende sprekersbureaus, en uh, mm -hmm. En ja, die lezingen vind ik persoonlijk echt een feestje. Dus Dat meestal, leuk. meestal in een nieuwe tijd leren mensen zoveel praktische dingen. Na vlucht komen ze en zeggen ze, uh, mevrouw, ik heb zoveel lezingen bijgewoond maar dit was echt verreweg het meest interessante. Oh, het was echt leuk en humor. Maar ik heb ook zoveel geleerd. Mensen geloven leuk. bijna niet hoeveel ze in een nieuwe tijd kunnen leren. En ik heb... Zelf heel veel van dat soort presentaties van bedrijven en gemeentes. De laatste tijd ook steeds vaker in opdracht van gemeentes voor de bewoners. Dat mm -hmm. is ook wel leuk. En ja, weet je, ik, mijn stelling is echt... Uh, in een nieuwtje kun je echt uh, uh, niet alles leren, maar wel heel veel. En dat is nou net voldoende... Om, ja, om best wel digiwijzer te worden en te weten wat er online speelt en wat je zelf kan doen om geen slachtoffer te worden.
0: Ja, ja maar elk publiek is ook weer anders. Dat maakt het misschien ook extra leuk om te spreken.
1: Ja, het is super leuk. Weet je, de ja. ene keer is het voor ondernemers, de andere keer echt voor 60-plus in een buurthuis. En, uh, ik, ik vind zo'n beetje alle doelgroepen leuk. Ik heb ook een boek voor jongeren geschreven, dus ik kom ook vaak voor scholen over mediawijsheid te praten. Ja, het is allemaal enorm leuk. Heel verschillend, maar allemaal, ja, ik vind het allemaal een feestje.
0: Ja, maar dat is toch mooi als je dat zo ervaart. Als je je werk zo ervaart hè, met het schrijven en het spreken. Dat is gewoon uh, ja, gaaf.
1: Ja, ja het ja. is gewoon echt mijn droombaan. En je voelt je echt nuttig. Dat je ziet gewoon uh, dat wat je doet effect geeft. En, en soms schrijven mensen echt na afloop van... Door jouw presentatie heb ik echt uh, iets kunnen voorkomen. Anders was ik er zo in getrapt. Want ja. ik kon daarvoor niet.
0: Ik, dus kijk, ik, was, ja,
1: ik krijg heel veel van die leuke berichtjes van mensen. En ook van jongeren. Die, die, ik heb bijvoorbeeld dat boek voor jongeren. What the heck? Heel mm -hmm. veel jongeren geven presentatie uh, op basis van het boek uh, op school. Wat leuk! Kijk, uh, allemaal 9 en 10 als cijfer, want niemand weet het, dus voor iedereen is het nieuw. Ze verrassen gewoon ook de leraren. En dan krijg ik heel vaak benieuw, mailtjes van mevrouw, dankzij jou heb ik mijn allereerste 10 gekregen. Wat nou.
0: leuk, ah, oh, wat leuk! <laughs>
1: heel schattig gewoon. Ja! Yeah.
0: Maar dat is ook heel spontaan als een kind dat doet. Dan is het ja, ook... ja,
1: ik krijg zoveel lieve berichtjes van, van mensen. Het is echt superleuk.
0: Ja. ja, geweldig. En schrijf je, ook nieuws, schrijf je ook nieuwsbrieven uit? Schrijf je die ook?
1: Nee, ik, okay. uh, weet je, ik, ik vind het heel leuk en waardevol als die collega's dat doen. Maar ik heb het, het kost me zoveel tijd. En ik ben ook iemand, ik ben met zoveel dingen bezig. Bijvoorbeeld nou met die website en met andere dingen. Ik wil zoveel uh, ja, dingen doen die ik zelf uh, belangrijk vind. Ja. daar heb ik daar echt geen tijd voor. Ja. ja,
0: en andere dingen, daar gaan we het zo over hebben. Want, uh, nou ja, jij weet het. Ik mag van jou uitgeverij Peppe Mag ik een van jouw boeken van uh, snel geleerd, slim online weggeven aan mijn kijkers of luisteraars?
1: Ja, superleuk.
0: Dus ja, en daar wil ik zo content voor bedanken, want dat is altijd leuk. Uh, maar wat ik wel vind, is sowieso dat mensen dan zich moeten abonneren op mijn nieuwsbrief. En even moeten motiveren waarom ze het willen winnen. En dan lijkt het mij leuk om samen met jou een winnaar uit te kiezen. Wat en jij je moet daarvan? zeggen
1: natuurlijk waarom jouw nieuwsbrief leuk is. Hè? Want dan ja. moet je zich niet abonneren. Wat maakt jouw nieuwsbrief zo leuk?
0: Omdat ik ze niet al te vaak stuur.
1: <laughs> maar waar gaat het over? Nou,
0: eigenlijk alleen als er echt iets nieuws is. He, ik ben natuurlijk een, een, nou, een pakkenmeet anderhalf maand geleden begonnen met deze podcast. Kijk, dan is er nieuws. Um, als ik een keertje in de media was verschenen. Of als er nieuws was over mijn boek. Maar ik heb er zelf een hekel aan om plat gebombardeerd te worden met nieuwsbrieven. Dus ik doe dat mijn nieuwsbrief lezen is ook niet aan. Dus alleen als er nieuws is. Nee,
1: precies.
0: Dat, ja, dat, dat is wat ik doe met mijn nieuwsbrieven. En dat is wat ik vind dat ze leuk maakt. Maar dat hoor ik ook wel eens van andere mensen. van Nou, een leuke nieuwsbrief had je. Of een reactie erop. En dan denk ik. nou goed, dat is mooi.
1: Ah, het is sowieso leuk dat het concept vind ik. Dat je mooie mensen wil interviewen. In de zin van, zo heet je podcast natuurlijk. Dat mensen die iets proberen bij te dragen aan de maatschappij. Want ik heb ook een aantal aan de Red podcast uh, gezien. En ja, het is wel heel leuk en heel inspirerend vaak. En, uh, ja. Nou,
0: dankjewel. Ja, dat is ook echt het doel, dat ik mensen uit naar mijn mening iets bijdrage voor de maatschappij. Ja, maar dat kan ook een vrijwilliger zijn die gewoon vriendelijk is voor andere mensen, of ja, maar dat,
1: dat vind ik ook heel mooi. Dat vind ik ook heel belangrijk. Het hoeft niet altijd iets groots te zijn. Weet je? Nee. Schrijvers krijgen vaak aandacht natuurlijk. En wij zijn het een beetje gewend aan aandacht. En in de media. En kijk eens hoe belangrijk we zijn. Maar ik vind bijvoorbeeld mijn schoonvader... deed de jarenlang zijn buurt schoonmaken. Nou, weet je, dat zijn wel die mensen... dat ik denk wauw, die moeten in de media komen. Hoeveel mensen zitten gewoon... belangeloos stoep te vegen de hele dag, weet je. Echt? Ja. dit vond ik echt inspirerend, weet je.
0: Ja, ja met, en dus levert hij ook een grote bij, bijdrage ja, aan de maatschappij. Ja, ja, ja. ja, nou, hoe mooi is dat?
1: Ja. Ja, ja, ja.
0: toch? Ja. Hey, en je um, had het net over die uh, andere dingen. En om daarop terug te komen, andere dingen. Want je hebt weer een boek gepubliceerd, Gedwongen Liefde.
1: Ja, dat is een heel ander verhaal. Eigenlijk is dat boek een soort um, nieuwe versie van, een, uh, van twee oudere boeken. De eerste was... Uh... Man is stoer, is goed en de tweede vrouwen te koop. De titels zijn heel heftig. Die, gaan, die boeken gaan over de gedwongen prostitutie en de vrouwenhandel in Nederland, ook over Loveboys. Mm. En ja, toen ik onderzoek deed, ik wist niet wat ik meemaakte. En eigenlijk voor gedwongen liefde wilde ik een actuele versie. Wilde ik uh, opnieuw over spreken om te kijken, wanneer is het nog steeds zo, uh, zo erg, is het nog steeds zo moeilijk om te ontsnappen, is het nog steeds zo moeilijk om Veroordeeld te krijgen. En de conclusie was er zijn een paar dingen ten goede veranderd maar het is nog steeds niet normaal hoeveel vrouwen uitgebuit worden in de seksindustrie. Verschrikkelijk. Ja. Ja, ja. Hoe erg het is. Hè? Het is echt van: als je je mond niet dicht houdt volgt er meteen een groepsverkrachting. Ja. Ja, maar... Weet je, echt van poiers die peuken op je uitdoven van hun sigaretten hè, als je niet luistert en de gekste dingen verzinnen, ze echt van die, die bijvoorbeeld uh, jouw kindje op een koelkast plakken, de foto en dan uh, die ogen bekrassen en zeggen, dit gaat jouw kind overkomen als je niet naar ons luistert
0: sure.
1: Ja, echt, die, die vrouwen die zitten zo in de tang en uh, ja, en ik was vroeger iemand van ja, vrijheid, blijheid, ik liep op de wallen en ik bevond dat al die moedige vrouwen die daar hun lichaam stonden te verkopen. Maar ja, waarom? Want die vrouwen lachen en dan denk ik dat ze er zelf voor kiezen. Dus ik heb geen flauw idee hoe gedwongen ze waren. Soms uit geldnood, maar soms door kooiers en dat sowieso vrijwel niemand daar haar eigen centjes mocht houden. Dat vrijwel alles ging naar de foute mensen.
0: Ik denk dat, dat er heel weinig vrouwen zijn, natuurlijk, uh, je kan niet allemaal, allemaal, maar die vrijwillig in de seksindustrie werken.
1: Heel, veel, heel vaak, uh, soms beginnen ze vrijwillig, maar het probleem is, heel vaak worden ze ook ingepampt door boyers. Dus die mm -hmm. vrijwilligheid en echt je eigen geld houden, heel veel vrouwen eindigen toch in de schulden, of met valse beloftes door die loveboys, want het zijn vaak een soort vriendjes, mm -hmm. Ja, dit is echt een heel groot probleem. En ze doen ook geen aangifte, want zij denken van... Ja, ja, ik spaar samen met mijn vriendje voor een vakantiehuis aan zee. Maar uiteindelijk eindigen ze met schulden. Maar ze doen geen aangifte. Dus nee. dat is echt een soort vicieuze cirkel
0: eigenlijk. En, en doet de overheid iets om dat... Vertel, ik zie je al knikken. Ja,
1: iets, iets, ja... Weet je, ik heb me hier jarenlang voor ingezet. Ik heb zelfs een zwartboek geschreven, ben naar de Tweede Kamer geweest. Tot mijn grote verbazing kwamen van alle fracties kamerleden om dat zwartboek in ontvangst te nemen. Ik had niet eens voldoende exemplaren bij me, zo groot was de belangstelling. Mm -hmm. en, maar goed, dus in dat zwartboek stonden zo'n beetje alle misstanden in, in Nederland en ook uh, mogelijke oplossingen. Mm -hmm. Daar had ik natuurlijk ook heel lang over gepraat, ook met slachtoffers en met hulpverleners en alles. En daar hebben ze zeker wat mee gedaan, uh, maar uh, ja, dat, dat blijft een druppel op de gloeiende plaat. Ja.
0: Dus echt wel een onderwerp dat zeker nog een, keer, nog een keer aangekaart zou moeten worden.
1: Ja, alleen niet door mij. Ik geef het stokje graag over, niet omdat ik lach ben, maar het geeft mij zoveel psychische druk en zoveel jaren uh, heb ik slachtofferverhalen aangehoord die, die bijna niemand wil horen. En dan wil je niet weten, ja, ik ben niet tot psycholoog opgeleid en voor een gewoon uh, mens zonder dat soort opleiding is het toch behoorlijk zwaar. Ik heb echt uh, jarenlang uh, ja, mijn best gedaan om meisjes te helpen om te ontsnappen. En, uh, ja, en op een gegeven moment werd het me echt te veel en ook voor mijn gezin. Dat, uh, die zeiden ook van, nou, je moet echt een keer een ander onderwerp kiezen en uh, je niet zo dood in dit onderwerp. Er zijn genoeg hulpverleners. Die meisjes moeten die hulpverleners weten te vinden, niet jou als Ja, Daar
0: nou kan ik me heel goed voorstellen, want de gevallen zijn gewoon schrijnend en mensonterend. Ja. Um, ja, en dat dat inderdaad. En als je dat
1: boek leest, dan weet je niet wat je leest, echt serieus. Hm. Ik was zelf helemaal in schok, terwijl ik dacht, ik weet al best veel. Nou, echt niet.
0: Nee, maar dit, dit, dat zijn dingen, dat, dat kun je niet zomaar even naast je neerleggen. Kijk, dat kun je. Nee, nee dat gaat gewoon niet.
1: Nee, zeker niet als je de mensen persoonlijk, kent, persoonlijk hebt gesproken. Dan grijpt het je nog meer aan, misschien dan als je een boek leest. Ja. Als je een boek leest, voor je alleen van dat je zoveel niet wist. En als je die mensen persoonlijk spreekt, dan krijg je een band. En dan wil je toch, uh, ja, wie wil ze helpen? Ja. Dus of ik kijkt op de gekste touchtiefe gebeld of ik kan helpen met iets. Ja. Nou, als je kijkt naar de statistieken van vorig jaar, meer dan 2 miljoen Nederlanders online opgelicht. Ja. ja, dan is dat gigantisch veel. Dan komt dat blijkbaar niet over, al die initiatieven. Ja. Ho hoeveel miljoen zijn er nou? Meer dan 2 miljoen mensen zijn ja. vorig jaar. Hè, in één jaar tijd online opgelicht.
0: Dat dus. is echt veel hoor.
1: Ja, dat is heel veel. Het
0: en ja. en is heel nog...
1: jaar hetzelfde ongeveer. Hè? Dus het is, gaat ook niet afnemen. Ik zie het niet zo gauw afnemen. Dus volgend jaar is het weer 2 miljoen.
0: Ja. Ja, en, en door die hele lockdowns en zo is het nog erger geworden. In ieder geval de gevallen van sextortion ja. um, zijn nog erger geworden in die periode. Ja,
1: sexting is echt aan het exploderen, maar ook heel veel, ja. Uh, ja, heel veel online wil ik online eigenlijk. Alles ja. wat online is, kun je, je ziet het gewoon van allerlei soorten uh, diefstalen en inbraken wordt veel minder. En alles online uh, van fraude tot uh, hacking neemt enorm dan toe.
0: Ja, ja. ja ik, ik kan alleen maar zeggen, blijf spreken. En blijf schrijven vooral, want ja, het is gewoon te belangrijk om die boodschap ook uit te dragen, Maria.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik doe mijn best ook via social media, weet je. De plaats, ik plaats je berichtjes en dan hoop ik dat mensen ze verspreiden, dat we met z'n allen zoveel mogelijk mensen bereiken om ja. te abschillen.
0: Ja. ja, maar ze zijn ook interessant, de berichten, vind ik. De, de berichten die je plaatst, uh, ja, het leest snel, maar het is ook iets dat ons allemaal aangaat in deze ja. maatschappij. Ja.
1: ja, ik denk ook dat het ons allemaal aangaat gaat
0: ja. 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 En nou had je het net ook over mijn Mooie Mensen podcast. Nou, je zit daar niet voor niks in, want ik vind het geweldig wat je doet. Um, maar wat is nou jouw definitie van een mooi mens?
1: Oh, <laughs> ik denk iemand die het zijn best doet. Je hoeft niet succesvol te zijn, of wat dan ook. Als je maar een goed hart hebt en mensen probeert te helpen. Ik denk dat is voor mij de definitie. Ja.
0: Dankjewel. Als je nou nog een laatste boodschap zou mogen meegeven... aan mijn kijkers of luisteraars. In één zin, als dat kan. Welke zou dat zijn?
1: Oef, online opletten... maar weet dat de meeste mensen wel mooi zijn. Mm,
0: dat is een hele mooie. Oh, nou, ik, uh, ja, ik wil je ontzettend bedanken... voor je tijd, Maria. En voor je tekst en uitleg. En ik vond het ook ontzettend leuk... om jou als gast te hebben... in de Mooie Mensen podcast. Ja, ja. Want ik vind je een mooi mens en ik wens je alle succes met alles.
1: Ja,
0: heel okay. erg bedankt. Oké, okay, jij ook. Bye, bye bye. 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 Dankjewel voor het kijken of luisteren naar de Mooie Mensen podcast. De podcast vol met mooie mensen en echte verhalen. Ik vind het superleuk als je een reactie achterlaat en even laat weten wat je ervan vindt. Op mijn website mooie mensenpodcast.nl staan nog meerdere afleveringen. En daar kun je ook abonneren op mijn nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online staat. En bovendien maak je als nieuwsbriefabonnee exclusief kans om mooie prijzen te winnen. Maar behalve podcastmaker ben ik ook spreker, schrijver, auteur en extern vertrouwenspersoon. Kijk maar eens op mijn site, feach.nl. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat is feach.nl. En podcasts, die maak ik gratis. Maar als je een keer een aflevering wilt sponsoren of een donatie wilt doen, dan ben ik daar natuurlijk ontzettend dankbaar voor. Super bedankt nogmaals voor het kijken of luisteren. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. En graag tot de volgende keer. En als je kijkt via YouTube, blijf nog even hangen, want dan volg ik nog even heel kort wat extra informatie.